0: 在许愿的希望。了北京时间十三点整。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场
1: 《贺龙全传》二百八十八回。书接着前文，林彪跟贺龙之间矛盾很深。贺龙是毫无察觉，为什么呢？因为贺龙是正人君子，光明磊落，而且是直出直入，不耍阴谋。相反的，林彪是个内向的人，爱记仇，心胸狭窄，点点滴滴的事儿，他都藏在内心深处，想要报复人家。有关这些细节，咱们下文再说。且说1965年11月初，江青啊，奉毛泽东之命，精心策划的重磅炸弹——凭新编历史剧《海瑞罢官》发表了。林彪立即嗅出这剧出笼不寻常。可就在这时呢，江青意欲在部队召开一个文艺工作者座谈会，并邀请总参谋长罗瑞卿参加，但是被罗瑞卿给拒绝了，没参加。叶群得知此事，就告诉林彪，政治嗅觉极敏感的林彪立即是喜出望外，嗯，他看出门道来了。这回是有缝可钻呐、啊！他马上叫叶群跟江青联系，说他林彪委托江青召开一个部队文艺工作者座谈会。好出风头和虚荣的江青一下就同林彪、叶群的距离拉近了。三个人呢，对罗瑞卿那是恨到一块了。接着，叶群又到无法县住的地方，对无法县说。罗瑞卿啊，到林总处汇报。林总啊，身体不好，没听完就让他走了。结果他走到走廊里就大嚷嚷：“是病号吗？就不要占着茅坑不拉屎！”你看他多可恶！这是故意气林总啊。无法宪呢，是林彪的人，也是林彪手下的左右干将。他听完了之后就说：“林总。”要我干什么，我就干什么。我是跟林总跟到底了。叶群就说：“林总啊，要对罗瑞卿动真格的了。会上你发言火力可要猛点啊。”接着，叶群又小声告诉他：“刘亚楼临终前向我揭发了罗瑞卿四条。”接着，叶群附耳低言对吴法宪说了一遍。吴法宪认真地听着，是边听边点头。1965年11月，林彪写了一封亲笔信给毛泽东，说有重要的情况需要汇报，先派叶群赴杭州。毛泽东当时正在杭州呢，在杭州，叶群向毛泽东做了长达六七个小时的汇报，只把个罗瑞卿说了个一无是处啊。叶群还说：“我过去对罗瑞卿是毕恭毕敬的，没有想到罗瑞卿和林彪同志的关系搞得这样紧张。以后我发现了一些问题，又不敢轻率上报。罗瑞卿掌握了军队大权，又掌握了公安大权，一旦出事儿，损失太大了。他的个人主义已经发展到了野心家的地步。1964年后。”罗瑞卿就逼林彪同志退位。国庆节后，林彪约见罗瑞卿。罗瑞卿一来家里就大声说：“病号不能干扰，让贤让贤。”出门之后又声色俱厉的大喊：“不要挡路！”当时啊，把林彪同志气得都昏迷过去了。林彪在给毛泽东的信中写道。1962年2月，罗瑞卿让刘亚楼转告叶群，提出比我下台的四条意见：即一，一个人早晚要走出政治舞台，林彪也要走出政治舞台的；二，要保护林彪的身体；三，林彪再不要干涉军队工作了；四，放手让罗瑞卿工作，一切交给他负责。毛泽东对林彪夫妻二人的冤状是半信半疑呀、啊。林彪决心对罗瑞卿发难了。批罗首先从批肖向荣开始，在林彪的授意之下，中央军委直属机关批判军委办公厅主任肖向荣。肖乃广东梅县人，原名肖木元。1927年加入中国共产党，曾于红一军团、红军总政治部、八路军第115师、陕甘宁绥靖联防军、东北民主联军总政治部、第四野战军政治部任职。1 9 5 5年授予中将军衔。当林彪在暗处策划倒罗时，贺龙呢？正在为社会主义事业而奔忙。9月27日，他率中央代表团前往乌鲁木齐祝贺新疆自治区成立十周年。回来之后，又忙于体委和国防工业方面的工作。1 1月30日，批判肖向荣的会议结束之际，会议主持人王新亭跑来对贺龙说：“贺总啊！”现在批肖向荣，说肖向荣的后台是罗瑞卿。贺龙不听则可，闻听此言就是一愣：“哦，有这种事根据是什么？”王新亭就说：“有位外国国防部长来我们国家访问，罗瑞卿听说这位国防部长不爱看打仗的片子，说怕见流血，便说了一句。”不爱看战争片，怕见流血，那还算什么国防部长呢？罗说这话是暗指林彪的，说林彪不能当国防部长。贺龙就问还有什么？没了。贺龙想了想说：“就这么一句话，怎么能说罗瑞卿反林总？不要胡猜疑了，罗瑞卿是拥护毛主席、拥护林总的。”他不可能反林总，但是事隔了两天，也就是十二月二号，批判肖相荣会议的主持人王新亭又来了，他眼泪汪汪的对贺龙说：“贺总啊，马上要出批肖相荣的简报了，简报里还是要写上肖相荣的后台是罗瑞卿。”窦骁的会议让王新亭主持，他是两头受挤，一面是林彪的压力，一面是贺龙等老帅们的压力，他真没辙了，急得哭起来了，又来找贺龙。贺龙闻听，紧握着烟斗，紧挑双眉啊，我不是说过吗？不要瞎联系，乱扯线，有什么新根据吗？王新亭就说。没有，还是上次我向您汇报的那些事哎呀，贺龙就说：“既然没有，就不要写嘛。”王新亭又说：“那我们就写上您担保，罗总长没问题，不是肖向龙的后台。”贺龙把大手一挥：“你就这么写。”接着又补充了一句：“罗瑞卿绝不会反党。”王新亭问贺龙。哎，您这个话能不能传达一下呢？贺龙说：“我既然说了，当然可以传达。”咱没说嘛，贺龙是个直性子，有啥就说啥，绝不拐弯抹角。后来，当贺龙挨整时，贺龙说的这句话变成了包庇罗瑞清的罪证，而且林彪恶狠狠地说：“贺龙是罗瑞清的后台。”当时王新亭走后，贺龙却一代接一代的抽起了烟，脑子在不断的转动，他觉得这里边有什么名堂。果然，两天后，也就是1965年12月2日，毛泽东即在林彪于11月18日来信及所附的兰州军区的材料上批示：“林彪同志完全同意你的看法。”五师五师的情况可能和各师各兵种各军种大同小异，请你考虑可否将此件转发到各军、各军种、各兵种、各军区到师党委为止，供你们参考。那些不相信突出政治，对于突出政治表示阳奉阴违。而自己又另外散布一套折中主义的人们，大家应当有所警惕。什么叫折中主义？就是机会主义。毛泽东的这个批示可非同一般呢。军队中明眼人一看就知道批示是有所指了。看到批销，又追查销的后台，这其中的文章就复杂了。又过了四天，十二月六日。通知贺龙到上海参加中共中央政治局扩大会议。以往开会啊，都事先发安民告示，把开会的内容、所要解决的问题都通知下来，使参加会的人们有个思想准备。但这次却很反常，会前没有开会迹象，而是搞突然袭击。贺龙想，前不久中央曾下发了。关于东南沿海加强战备的通知，是否与此有关呢？他要秘书带上了作战地图。贺龙到了上海，被安排到兴国路一号的一座平房里。会上发了一包材料，贺龙看了看材料，有叶群到杭州向毛泽东的汇报提纲，有林彪写给毛泽东的亲笔信，贺龙才知道。此次会议是解决罗瑞卿的问题。贺龙一看，不由得倒吸了一口冷气呀，心中暗想：此次会议是醉翁之意不在酒啊，怕是矛头对准我的。他自言自语说：“凶多吉少啊。”贺龙住处与刘少奇住处相距不远，到了晚上。西南局第一书记李景泉来看贺龙，刘少奇、王光美也顺道来访。刘少奇问贺龙批罗瑞卿是怎么一回事啊？贺龙就说：“此事我一点也不知道。”啊。刘少奇又说：“你是主持工作的军委副主席，这么大的事儿，你怎么能不知道呢？”贺龙摇了摇头，抽了几口烟，说。没有人和我打招呼，只是开会来了，才给了我这一堆材料。我还以为研究东南沿海的战备情况呢。刘少奇又问李井泉：“你知道吗？”李井全摇了摇头：“我也是一点都不知道。”刘少奇吸了口气说：“这么大的事儿，咱们这些人怎么都一点都不知道呢？”贺龙就说：“刘主席，你也不知道。”刘少奇说：“我和你们一样，也是刚刚知道。”于是屋子里是一阵的沉默呀，一股不祥之感涌到了几个人的心头。贺龙感到山雨欲来风满楼了。正式会议于1965年12月8日开始，久病不出的林彪出场主持会议，连中央委员。都不是的叶群也出席了会议啊，并且还唱了主角。他做了三次，共约11个小时的报告，揭发罗瑞卿的问题。但是刘少奇、周恩来、邓小平、贺龙、彭真等绝大多数人都没有表态。会场上有的人忍不住说了句：“真是奇闻。”叶群听了，发疯似的说。你们要不信，可问问吴胖子吗？吴胖子就是吴法宪。吴法宪忙解释说：“呃，确有此事，确有此事。”接着，吴法宪顺着叶群苗的葫芦画了起来。他说：“罗瑞卿有对林总的四条意见，要刘亚楼转达，这是真的。”邓小平插了一句：“死无对证。”陆定一说。一面之词难以置信，刘少奇说：“揭发材料未可轻信。”叶群在一旁听了就急了，他拿出一张纸，声嘶力竭地说：“你们看，这是刘亚楼夫人翟云英同志签了字的一份记录。刘亚楼谈话时，林立恒也一起去了，怎么叫死无对证？”直到15年后。总政治部两岸审判办公室和全国人大常务委员会决定成立特别检察厅，通过调查取证，查明证实了事情的真相：是叶群无法宪欺骗蒙蔽翟云英，而制造出了那份伪证。可是，在这个上海会议上，这伪证却如同重磅炸弹呐、啊！于是，在会上，无法见李作鹏、叶群等人是上窜下跳，把罗瑞卿说得一无是处。最后竟下结论说罗瑞卿串军反党。北京军区司令员杨勇说：“说罗瑞卿有错误、有缺点，可以说反党不可能。”贺龙听了叶群等人的发言，非常生气。开会回来。薛明就见贺龙面色阴沉，就问他有什么情况。贺龙把烟斗在桌上邦邦邦磕了几下，说：“真让人生气呀、啊！叶群在会上发言，一个人就讲了几个钟头，说了罗瑞卿那么多坏话，好像罗瑞卿马上串党串军了。”说完了，又补充一句：“叶群的话，我不信。”会议开到第四天，叶群突然来到贺龙的住处。贺龙见叶群突然来了，不觉就一愣，心说话：“夜猫子进宅，无事不来呀。”落座之后，叶群开口笑着说：“林总很关心贺总的身体，叫我来问候问候。”薛明客气了几句，叶群就说：“林总已经跟叶帅打了招呼。”说这次会议啊与叶帅无关，所以呢，林总也要我跟贺总打个招呼。贺龙与林彪是很少来往的。1 9 6 5年过春节的时候，叶群给薛明打电话说林总给贺总拜年。当薛明对贺龙说过之后，贺龙面部沉着说：“黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。”闲言少叙，书归上文。叶群在贺龙这儿坐了一会儿，闲谈了几句，就告退了。叶群走后，薛明问贺龙：“叶群在这个节骨眼上做什么来了呢？”贺龙还是那句话：“哎，黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。”但是出于礼貌，隔了一天，薛明前往林彪处回访。叶群表现的十分热情，他拉着薛明的手，亲热的不得了。叶群和薛明啊相识已久，而且叶群早就恨上了薛明。叶群的原名、啊、叫叶一静，又叫叶瑾。当年幺二九运动的时候，薛明随平津学生赴南京请愿时就认识了叶群，后来叶群。在国民党电台里当过广播员，还参加过三民主义青年团举办的一个党、一个主义、一个领袖的讲演，并为国民党西溪派办的必报写过稿。抗战后，叶群在青年战地服务训练班的时候，与国民党的一些教官关系暧昧。1942年延安整风期间。薛明出于对叶群的关心和对党组织的忠诚，把叶群的情况向党组织做了汇报。贺龙也曾对林彪说：“林总啊，坦克开到你床上了。”由此，林彪、叶群对薛明、贺龙一直是心怀怨恨，而且贺龙与林彪两个人也从来是话不投机半句多。而今叶群满面笑容地拉着薛明的手，薛明脸上笑，但是心里却对叶群十分警觉。叶群就说：“今年8月1日，《人民日报》上登的贺总写的《中国人民解放军的民主传统》，是林总决定以贺总的名义发的。林总这几年对贺总印象很好，说贺总干了许多工作。”薛明就说：“感谢林总对贺总工作的支持。”叶群又把话锋一转说：“贺总这个人呐，哪儿都好，就是爱骂人，所以啊，我不敢去你家，怕贺总骂我。”薛明就解释说：“这怎么可能呢？贺总怎么能骂你呢？”叶群呢，像想起了什么似的，就说：“过去你说了我那么多的坏话。”只要你不说了，我就既往不咎了。薛明见叶群这么一说，心里头很恼火，心说：“你叶群分明做了坏事，怎么还是我说了坏话？真是岂有此理！”但鉴于当时复杂的情况，他不便发火。对于此事，薛明回忆说：“ 1 9 4 2年延安整风时，贺荣同志去部队视察工作。”林彪也去了重庆参加国共谈判。我曾找叶群谈南京的事儿，他承认在南京讲演过，内容是三民主义，并说过只有蒋介石才是我们唯一的领袖。但当我要他自己去向组织上做交代的时候，他就当面耍赖，又哭又闹，满地打滚说我趁林彪不在要害他。我觉得问题不好办了，就把他拉到了中央组织部组织科长王鹤寿那里去了。又过了一天，叶群再次来到薛明的住处，对薛明说：“你知道吗？林月琴的弟弟是军统特务，听说你们来往很密切，你还把党内的文件给他们看。林月琴呢，是罗荣桓的夫人，是个红军出身的干部，当时。”贺龙与罗荣桓同住在一个院内，彼此关系密切。罗帅病逝后，贺龙、薛明对林月琴各方面都很关心。薛明听了叶群的话，吃了一惊啊，随即解释说：“那是总政一位负责人让送给林月琴看的。”叶群就说：“我关心你们，才告诉你们此事。”薛明少不得说几句感谢的话。叶群走后，薛明把叶群来的意图告诉了贺龙。贺龙听完了之后，沉吟道：“不要小看这个女人，怕是来者不善呐。”后来到了文化大革命中，林月琴的弟弟因此事被迫害而死。直到1978年，此冤案才彻底平反。12月15日，上海会议结束了。虽然没有揭发出罗瑞卿的什么实质性的问题，但是会议结束之际，林彪主持召集了一个军委常委会议，在会上罢免了罗瑞卿的一切职务，也不让贺龙主持军委日常工作了。罗瑞卿自此被软禁，而贺龙实际上也被夺权了。